0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Beco do Som. Meu nome é Maurício Miller, sou músico, professor e produtor musical. Hoje eu tenho uma grande novidade para vocês, nesse episódio, Nos Bares da Vida, Estarei conversando e trocando experiências com um grande músico da noite, que tive o prazer de conhecer em uma gravação que ele fez nos estúdios da prefeitura. Também temos dividido alguns bares da região. Eu estou falando do grande músico e também meu amigo Robinson Toffoli. E todas as músicas que vocês vão ouvir nessa entrevista são interpretadas pelo Robinson. Então vamos lá no nosso bate-papo. Espero que gostem. Robinson Toffoli, grande músico, cantor, intérprete, eu tive o prazer de alguns anos atrás, juntamente com o grande produtor Wagner Portela, fazer uma gravação nos estúdios da prefeitura e desde então me tornei um grande admirador do seu trabalho. Gostaria que você dissesse um pouco para a gente sobre a sua história, sua trajetória na música e o início, como é que foi?
1: Legal Maurício, fico lisonjeado com suas palavras. Sou muito grato por sua consideração, amizade e parceria musical. Fico muito feliz com seu novo projeto e muito honrado em participar do podcast. Eu também sou admirador de seus projetos musicais. Como você bem disse, nós tivemos a oportunidade e a grande satisfação de poder ter gravado lá no estúdio em Paulínia com você e o Wagner Portela. Foi uma grande honra para nós. Vocês fizeram um trabalho sensacional na produção daqueles sons, nós adoramos.
0: Você trouxe alguns músicos com você, né?
1: Sim, lá estavam com a gente os grandes músicos Amir Cantuzzi nos teclados e o Diego Andrade na bateria. Inclusive, sempre quando eu converso com o Cantuzio, ele sempre se recorda daquelas gravações. Realmente foi sensacional, e nós somos muito gratos a vocês.
0: Que isso, o prazer foi todo nosso.
1: Pois bem. Eu sou Robinson Toffoli, nascido em Campinas, tenho 44 anos, sou vocalista, violonista e baixista. Aos 16 anos, com incentivo do Jeff, um grande amigo e meu primeiro parceiro da estrada musical, comecei a tocar nos bares com ele sendo baixista. Ele já era profissional há muito tempo, cantando e tocando nos bares. Um compositor sensacional também. Fazíamos no repertório, do Rock Nacional ao Rock Internacional e também da MPB à Bossa Nova. Isso me trouxe uma bagagem musical muito rica. Passado alguns meses tocando nos bares com ele, eu fui convidado para entrar na banda de rock autoral que ele tinha, chamada Senhor da Lead. Era um power trio. A banda precisava de um novo baixista e eu aceitei no mesmo instante a banda já estava na estrada e no circuito da cena independente e alternativo das bandas autorais. Isso foi em 1989. As composições autorais da banda Senhor da Dalidi tinham influências do rock britânico, das bandas The Smiths, Echo and the Bandman, Jesus and Mary Chains e entre tantas outras bandas da década de 80, com letras cantadas em português e também em inglês. Fazíamos shows em diversos bares alternativos que abriam espaços para as bandas autorais, festivais de bandas autorais, teatros, festas e boates dos clubes das cidades. Fiquei na banda por três anos e foi uma grande experiência profissional tocando numa banda totalmente autoral.
0: Puxa, que legal!
1: Maurício, também nesta mesma época... Tive a honra de conhecer o professor, compositor e multiinstrumentista Sérgio Kina. Um grande amigo, um músico fera e dinossauro do rock. Fui convidado por ele para tocar com a banda dele em diversos shows. O repertório era mais powerful do rock and roll setentista. Tocávamos Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath e muitos outros grandes ícones do rock and roll. Toquei com ele por dois anos e aprendi muito tocando com ele. Passado alguns meses, eu me mudei para a Baixada Santista na cidade de Peruíbe. Lá conheci diversos músicos, mas foi junto com esses dois grandes amigos, Humberto Tamutz, vocalista e guitarrista, e Otto Hartwig, vocalista, gaitista e violonista, que fui convidado para entrar na banda Cachorrada do Blues, que fazia um repertório mais focado no blues, mas também com pegada rock and roll. A banda nasceu praticamente junto com um dos bares mais conhecidos da Baixada Santista. O bar ainda existe na atualidade. Chama-se Canil Clube Bar. Isso foi em 1994. Me lembro também quando o bar ainda estava começando a funcionar. Nós passávamos na casa dos donos do Canil, os irmãos Marcelo e Lon, e pegávamos emprestado a chave do bar para fazermos os ensaios com a banda. Nos finais de semana, nós tocávamos para a galera local e nos feriados e alta temporada não conseguíamos nem sair do palco devido ao bar estar completamente lotado. Era muito louco ver aquilo, o show era sensacional e a vibe da galera era indescritível. O bar parecia que iria explodir e já que não conseguíamos descer do palco, as bebidas sempre vinham de graça. <risos> Em Peruíbe, também vivi duas grandes experiências de tocar em lugares incríveis. Um foi no alto da montanha da Serra da Jureia, num ateliê Chão de Pedra, que foi construído uma casa e um ateliê de artesanato em pedras preciosas e preciosas entre grandes rochas no alto da montanha, com vista maravilhosa para o alto mar, no meio da Mata Atlântica. Tocamos lá num coquetel de lançamento do livro Poesia Sarcástica, do Eduardo Goldman, um camarada nosso. Foi indescritível fazer um show no alto da montanha, praticamente dentro da Mata Atlântica. A outra experiência incrível foi tocar no palco principal da praia, na alta temporada, com mega estrutura de palco, som e iluminação, num sábado à noite para milhares de pessoas. Através do nosso amigo Paulão, diretor da Secretaria de Cultura de Peruíbe na época, nos deu essa oportunidade fantástica. Foi o maior show que eu já havia feito com mega estrutura e para milhares de pessoas. Tocamos muito rock and roll e blues e a galera pirou. Maurício, subir naquele palco foi assustador, e ver um mar de gente foi ao mesmo tempo indescritível, mas depois do primeiro acorde, a magia acendeu e o rock'n'roll rolou direto. Fizemos muitos shows e fiquei por lá durante dois anos e meio. Então decidi voltar para Campinas e iniciei um novo projeto musical e abri uma escola de música. Eu dava aulas das 9 às 22 horas de segunda a sexta e sábado das 9 às 16 horas. Também contratei professores para trabalhar na escola. Passei um bom tempo dando aula e senti a necessidade de voltar para o palco ou até mesmo tocar nos bares. Afinal, era meu hábito tocar na noite direto. Foi então que rolou oportunidades para tocar em bandas-bailes. Foi uma grande experiência profissional também, pois os lugares, a estrutura de palco, som e iluminação era profissional e sensacional, porém muito estressante e cansativo. Viajava muitos quilômetros numa van. A jornada sempre começava na quinta-feira à tarde e só voltava na segunda-feira de manhã. Mas melhorou muito quando o dono da banda comprou o ônibus com poltronas semileitos, que era da dupla sertaneja César e Paulinho. Nessa época, peguei muita estrada e fui para muitas cidades. Praticamente vivia na estrada e nos bailes da vida. Os melhores músicos do Brasil Quase sempre tocam com bandas bailes. Eu foi lá que conheci muitos deles. E novos projetos e oportunidades surgiram. Então, devido ao desgaste que é viver com banda baile, eu decidi sair e aceitar outras oportunidades mais focadas no meu estilo e gosto musical. Então aceitei entrar na banda Babylon. Tinha sido indicado através do Nenê Silva, baixista e dono da timbres e instrumentos, para o Danilo, que foi o primeiro baterista da banda Babylon, que era formada pelo Rick Nunes no vocal, Bill Nunes na guitarra e Eduardo Narras no teclado. E logo depois eu indiquei dois amigos músicos, Felipe Caruso na guitarra, que também dava aulas na minha escola de música e tocávamos juntos na banda baile, e o baterista Cristiano Quinalha, que tocava em outra banda baile. Tocávamos hard rock e classic rock em diversos bares. Fizemos também um grande show com mega estrutura de palco, som e iluminação para milhares de pessoas na cidade de Casa Branca, num evento chamado Sem Então fazia shows com a banda e dava aulas na escola. Também fazia alguns freelancers e um deles era com o falecido pianista Jorge Cury, que tinha seu próprio bar chamado Café Sete Piano Bar. Ele tinha um piano de um quarto de cauda no bar. Tocávamos jazz e bossa nova. Tive outra oportunidade para tocar com músicos gringos, então decidi sair da banda Babylon. Era o vocalista e violonista Aidan Boyle, da Irlanda, que conheci no Café 7 Piano Bar, o baterista Mike Mitchell, dos Estados Unidos, e o guitarrista Joey Cacavo, também dos Estados Unidos. O repertório era mais focado no American Country Rock, Através do Aidan tive a honra de conhecer o grande músico e amigo multiinstrumentista e produtor Marcelo Modesto, que toca na banda do Chitãozinho e Chororó. Fizemos muitos shows em bares e festas pela região de Campinas e também em Minas Gerais. Então Maurício, pouco tempo depois disso, foi convidado para entrar na banda da guitarrista Marra, um power trio. Isso foi em 2002 com proposta inteiramente autoral e oportunidade de gravação e divulgação em São Paulo. A banda tinha influências de Led Zeppelin, de Purple, a instrumental era bem pesada e com convenções complexas, riffs marcantes, linhas de baixo sempre bem desenhada e com muitos solos de guitarra, com letras cantadas em português. Nesta mesma ocasião, eu convidei o baterista Cristiano Quinalha para entrar na banda. Então gravamos o primeiro CD intitulado Noite Proibida com apoio e co-produção e parceria do Tony Babalu, da Banda Made in Brasil. Gravamos no Flap Studio, no Bixiga, em São Paulo. O CD foi distribuído pelo Tratore. Fizemos inúmeros shows em Campinas e região, mas principalmente em São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro. Tivemos a grande oportunidade de fazer a Virada Cultural em São Paulo e a Feira de Artes da Pompeia. Sescs em São Paulo, Campinas e São Carlos, Muitos pocket shows em Fenax, Livrarias Cultura, Saraivas. Gravamos o programa showlivre.com, apresentado pelo Clemente Nascimento, da banda Inocentes, que rendeu uma noite de show juntos com a banda Inocentes, no Blackmore Bar, em São Paulo. Fizemos entrevista e tocamos na Rádio Brasil 2000, junto com Luiz Calini e os expulsos da gravadora, que foi guitarrista da Rita Lee na banda Tutti Frutti, mesmo realizando muitos shows, eu percebia que ter banda de rock autoral era muito difícil, pois o investimento não tinha retorno financeiro. Era mais injetar grana, até mesmo para fazer os shows. Então reavaliei e decidi sair. Fiquei na banda por cinco anos. Depois de todas essas grandes experiências na estrada, eu estava pensando em um novo projeto, algo mais intimista, e a ideia foi voz e violão em bares, restaurantes, festas e eventos, até mesmo porque nessa fase eu já estava esgotado de dar aulas e cansado de tocar com as bandas. Isso me traria autonomia total sobre a contratação, o lucro, os horários e os lugares e não me vincularia a nenhum músico e sim somente aos músicos freelancers. Lembrei-me de uma ocasião quando eu ainda morava na praia que meu pai me disse Seria legal se você fizesse voz e violão. Essa frase veio nessa ocasião do novo projeto para mim. E ganhei mais convicção e confiança nisso. Rapidamente coloquei o projeto em prática. O repertório seria clássicos do rock e do rock pop. Investi no equipamento para voz e violão e comecei a agendar os lugares. Isso foi em 2010. De lá para cá tenho cantado em inúmeros bares, restaurantes, festas e eventos. Voltei para a estrada viajando por toda a região de Campinas, para São Paulo e Minas Gerais. Peguei muita estrada sozinho e tive muitas crises de sono e cansaço na volta para casa nas madrugadas, contando as faixas da estrada para não dormir. Cheguei a fazer quatro apresentações no mesmo sábado. Fazer duas era mais frequente. Minha agenda era de terça a domingo, sempre com frequência. Pauleira com sabor de satisfação e gosto de vitória e sucesso. Decidi então chamar alguns músicos para tocar comigo, pois seria legal para alguns lugares e também teria companhia nas estradas. Os parceiros da estrada que hoje são os meus grandes amigos, além de serem músicos sensacionais. Diego Andrade, baterista formado pela Unicamp e na atualidade está tocando com o bluesman Nuno Mindeles. Fizemos inúmeros shows em muitas cidades. Júnior Kadima, baterista, na atualidade trabalha com psicomotricidade e neurociência através da música. Fizemos inúmeros shows em diversos bares. Amir o pianista e tecladista vanguardista, renomado pelo grande histórico musical erudito e da música eletrônica progressiva. Fizemos inúmeros shows por muitas cidades. Silvio Martins, guitarrista e professor. Fizemos inúmeros shows por muitas cidades. James Twing, guitarrista foi o que mais se apresentou comigo, já na primeira vez tocamos em dois bares no mesmo sábado e juntos conquistamos diferentes lugares para tocar, como por exemplo o Motorcycle Rock Cruise, o navio do rock em 2014, ficamos uma semana tocando em alto mar, indescritível. Através desse mesmo evento do navio, nós fomos contratados para tocar em um mega festival de bandas em extrema Minas Gerais. Para milhares de pessoas, fizemos as duas edições do festival em 2014 e 2015. Em 2016, tive a oportunidade, através do produtor de eventos, Fernando Martin, a realizar um show com a banda na Rede Eventos em Jaguariúna, fazendo um show de abertura para a banda Tributo Abdiis. Eu fiz voz e violão, James Twin violão solo, Diego Andrade bateria e petróleo no baixo. O show foi grande sucesso, e tocamos para cerca de 1.500 pessoas. Bom Maurício, em 2018 eu me permiti uma nova oportunidade para tocar fora do Brasil e fui para Nova York. Lá toquei em dois bares que me contrataram para fazer duas apresentações por semana. Fiquei por lá durante 30 dias e vivenciei uma experiência indescritível e memorável. Então voltei para o Brasil para continuar minha agenda de shows. Porém, a situação mudou completamente devido à pandemia mundial do Covid-19 no ano de 2020, me deixando impossibilitado de trabalhar, já tendo cinco meses sem saber quando eu poderei voltar a trabalhar.
0: Essa situação é complicada, mas vai melhorar, se Deus quiser. E quanto aos estudos, você sempre foi autodidata, fez cursos de música, conta pra gente.
1: Legal! Bom, a Estrada da Música me fez ser músico autodidata desde os meus 16 anos, quando toquei pela primeira vez em um bar. Sempre tive o privilégio de tocar com grandes músicos e ter aprendido muito com todos eles. E ainda aprendo. Considero esses grandes músicos os meus professores, e que também são os meus grandes amigos e parceiros da Estrada Musical. Me lembro de uma oportunidade, quando eu comprei um baixo acústico com arco, e me inscrevi na Unibanda, que era um projeto paralelo da música erudita na Unicamp. Eu fazia aulas com o baixista da Orquestra Sinfônica de Campinas, aprendi algumas técnicas, aprimorei teoria musical, e a ler partituras, foi muito legal. Mas na verdade, Maurício, você bem sabe, o músico nunca para de estudar, mesmo que seja aprendendo a tocar ou a cantar uma nova música.
0: Legal. E os seus estilos, suas influências, como é que foram?
1: Minhas influências vieram essencialmente das grandes bandas de rock dos anos 60, 70 e 80. Mas ouço muito blues e soul, folk progress, honk tonk, e american country, jazz e big bands, música erudita e ópera. Na verdade, sou muito eclético e ouço de tudo que me faz bem e tem conteúdo musical até mesmo da música brasileira, que é riquíssima culturalmente. e ouço muitas novidades e sons diferentes, interessantes e de grande conteúdo musical, através das plataformas de música na internet. Inclusive, eu super recomendo um podcast chamado O Beco do Som. Ah, valeu
0: a recomendação. E para sua família... Eles acharam estranho o fato de você trabalhar com música ou eles aceitaram numa boa essa ideia?
1: Imagine! Desde o início, eu tive e ainda tenho incentivo e apoio dos meus pais. Na família da minha mãe, meu avô e meu tio adoravam tocar violão. E minha mãe adorava cantar Beatles. Os meus pais adoram música e adoram me ouvir cantar. Na família do meu pai, meu bisavô... Meu avô e meus tios foram cantores e músicos freelancer na década de 40. São histórias memoráveis na nossa família. Por isso, nós temos muita consideração pela profissão músico e muito carinho pela música. Maurício, ganhei meu primeiro violão do meu tio Henrique, que tocava contrabaixo acústico de orquestra nos cassinos na região de Piracicaba e na região do Circuito das Águas. Foi minha mãe que me levou até Piracicaba para ser presenteado por ele. Foi uma surpresa muito grande para mim, pois eu nem imaginava que iria ganhar o violão dele. Minhas duas guitarras e amplificador eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 15 anos. Aos 16 anos eu vendi uma guitarra para comprar meu primeiro contrabaixo, para começar a tocar nos bares. Sempre com o apoio deles desde aquela época. Sempre fui muito determinado e batalhador e eles reconhecem e consideram muito isso na minha vida artística e musical. E eu sou muito grato a eles por toda essa consideração.
0: Puxa, que legal! É, teve um, um domingo que eu passei em Jaguariú e vi você tocando no butiquim da estação. Achei muito legal, tava cheio, o pessoal interagindo e tal. É, quais bares que você mais tocou e assim, alguma coisa engraçada que aconteceu em algum deles, você pode falar pra gente?
1: Legal, bacana! O butiquim da Estação em Jaguariúna é o bar-restaurante que eu mais tenho consideração. Sempre fui muito bem recebido e apoiado pelo Thiago Messias e por toda a equipe do butiquim. É um lugar sensacional, além de ser um ponto turístico na cidade por estar na Estação Ferroviária de Jaguaiúna e por receber os passeios da histórica locomotiva Maria Fumaça. O botiquim da estação sempre foi um lugar super bem frequentado e sempre super lotado. Foi o bar que eu mais toquei. Cheguei a tocar até quatro vezes por mês, sendo que duas vezes por mês era padrão. Fora as datas extras que sempre o Tiago me passava. Também comecei a tocar na recém-inaugurada Unidade 2 do Botequim da Estação, em Mojiguaçu, que por força maior devido à pandemia do Covid-19, foi totalmente cancelado. Tive a honra e o orgulho de tocar no Botequim da Estação por seis anos. Toquei em inúmeros bares com frequência em muitas cidades, que fica difícil falar de todos, mas posso falar de mais dois bares. O Dutch Pub em Campinas, chegávamos a fazer também quatro datas no mês e duas vezes era padrão. Também o Sebastian Bar Campinas, nesse mesmo padrão. Sou muito grato a todos os bares, a todas as pessoas e principalmente todas as pessoas que iam para o bar para me ouvir cantar. Eu tenho muito orgulho e satisfação por ter cantado e tocado em todos esses bares ao longo de tantos anos de estrada.
0: E alguma experiência, assim, diferente que você passou nesses bares, você pode falar a gente?
1: Maurício, vou relembrar uma experiência sensacional para nos mantermos sempre acreditando, mesmo vivendo uma situação tão trágica e histórica da humanidade no ano de 2020, devido ao Covid-19. Para que os bares e restaurantes, festas e eventos, shows e até mesmo casamentos que empregam muitos músicos, possam voltar com música ao vivo tão breve e nos tragam sempre grandes oportunidades. Em toda a histórica musical na minha vida, os bares e restaurantes sempre me trouxeram grandes oportunidades para tocar em festas e eventos, além de grandes shows ou até mesmo em casamentos ou em lugares inusitados e incomuns. Foi no bar da Mônica Cavaleira, ela também tem uma produtora de eventos, que logo na primeira noite, no primeiro som, ela veio até nós e nos disse Quero vocês no barquinho do rock. Achei engraçado, pois não havia entendido. Só depois do intervalo do primeiro set, que o meu parceiro James Twin me contou que o evento Motorcycle Rock Cruise era organizado e produzido por ela. Então nossa contratação já estava assinada para tocar no navio do rock, durante uma semana, com várias bandas de rock do Brasil, dos Estados Unidos e da Inglaterra. E para começar, nós já tivemos a grande satisfação de fazer a viagem de Campinas até Santos, junto com Paul Diano, ex-vocalista da grande banda Iron Maiden, nosso grande amigo Caio Ribeiro, engenheiro de som, que trabalhou com Ira, Sepultura, Charlie Brown, mas infelizmente já nos deixou. E também uma banda de Porto Alegre,
0: Caramba, que legal, que experiência, hein?
1: O barquinho do Rock navegou e agitou com cerca de 3 mil pessoas com destino à Ilha Grande, saindo de Santos, mas também atracando na Ilha Bela. Foi uma experiência surreal e muito rock and roll. Então esse é um grande exemplo do quanto é importante tocarmos nos bares e restaurantes, que nos trazem oportunidades inusitadas e incomuns como esta.
0: Puxa, fantástico essa experiência. Diz pra gente quais conselhos você dá pra essa galera que tá iniciando nesse mundo da música ao vivo, tocar o seu violão e cantar.
1: Ah, ok. Estude e pesquise bastante, sendo focado e disciplinado. Não se corrompa com música ruim, sem conteúdo cultural ou artístico. Toque ou cante todos os dias, praticando o tempo todo que possível. Faça muitos shows e toque com muitos músicos. Tenha sempre um grande projeto e um grande ideal artístico. Faça suas próprias composições e invista sempre que puder na sua carreira musical. Nunca se limite a nenhum desafio. Abrace as oportunidades com convicção e segurança. Mas corra atrás. Estude e trabalhe bastante, pois nada vem fácil se você não batalhar. Acima de tudo, acredite em você. Sendo determinado a ter sucessos e vitórias. Além de tudo isso, é importante ser um bom empreendedor. E saiba vender um ótimo trabalho musical. Aprenda e use muito as ferramentas online pelas redes sociais e tudo o que você puder na internet. Bom, conselhos para tocar no bar está impraticável diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. O cenário artístico mudou importante ser um bom empreendedor e usar as ferramentas que a internet nos oferece. Seja criativo e busque estratégias para entrar em uma nova realidade da vida artística.
0: Ah, legal! Quais as músicas mais pedidas que a galera quer ouvir nesse tempo que você tocou em bares?
1: Ah, ok. A maioria das pessoas continuam pedindo sempre os mesmos clássicos e isso não tem mudado ao longo do tempo. Have you Ever Seen The Rain, Hotel California, Stairway to Heaven, Southlands of Swing, e por aí vai. Porém, eu tenho a satisfação de ter pessoas que conhecem o meu repertório e fazem pedidos diferentes das tradicionais já manjadas na noite. Por exemplo, Michel dos Rolling Stones, Don't You Forget About Me, The Simple Minds, Enjoy The Silence, The Pesh Mode, entre outras. Nossa, só
0: músicas boas, hein, Toffoli? Conta pra gente... Quais são os seus cantores ou bandas preferidas que você indique para a galera ouvir aí?
1: Uau! Pergunta que para a resposta um dia é pouco, pois são milhares de cantores e compositores que eu tenho admiração total, nos mais diferentes estilos. Mas deixo minha consideração nesse momento ao David Bowie, que foi um grande cantor e um grande compositor. Mas também não posso deixar de falar dos Imortais e os meus favoritos, Paul McCartney, John Lennon e Jordi Harrison.
0: Puxa, legal. É, eu vi você interpretando uma música do R&M essa semana aí no, no YouTube e gostaria que você falasse um pouco sobre ela. Losing My Religion, pode ser?
1: Legal, bacana. É uma canção que me pedem muito para cantar na noite também. É uma das músicas que eu mais gosto de cantar. Tem uma letra matadora e uma melodia muito bonita. É uma composição sensacional. Losing my religion, Ariane.
0: Agradecer imensamente aqui a oportunidade de bater esse papo. Tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente nesses tempos difíceis que estamos vivendo. E também tenho certeza que logo tudo vai voltar ao normal e nós vamos novamente nos encontrar nesses bairros da vida.
1: Verdade mesmo, Maurício. Uma realidade trágica que eu jamais pensei que viveríamos. Mas fé em Deus que nós vamos sair dessa.
0: Te desejo muito sucesso, Robinson. Passe seus contatos onde o pessoal te encontra, nas redes sociais, para começar a seguir você aí.
1: Os meus contatos através das redes sociais no Instagram, Facebook e YouTube. Robinson Toffoli. Maurício, grande abraço para você e um grande abraço para todos. Maurício, sou grato demais por você aproximar a nossa irmandade através do podcast O Beco do Som. Me dar a oportunidade de contar um pouco sobre a minha trajetória musical. Te desejo muita saúde e muito sucesso. E que tão breve nós possamos tomar um café e trocar alguns acordes na estrada da música.
0: Com certeza, meu amigo. Gratidão, um forte abraço e muito sucesso para você. Então é isso galera, espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast O Beco do Som.